0: Vztah mezi geny a chováním je asi jako mezi tělesnou výškou a schopností hrát košíkovou. Být vysoký je výhoda, ale bez dalších schopností vám to nepomůže, říká Cyril Hešl. Jak na sobě pracovat v současném světě? Je dnes těžší zůstat duševně zdravý, než bylo dřív? A jak se léčí například schizofrenie, deprese nebo různé fobie. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Děkuji, že jste přijal pozvání do Parku civilizace, že budete odpovídat i na další otázky, které k nám budou proudit během vysílání. Všechny můžete dostat vy, naši diváci, do našeho vysílání přes náš web www.haidparkcivilizace.cz Záleží na tom, jestli si vyberete jako cestu web, Facebook, SMS, Twitter nebo Google Plus. Už je to na vaší volbě. S panem profesorem Hešlem budeme dnes mluvit o moderní psychiatrii. Ta se jako obor prosadila až na přelomu 19. a 20. století.
2: Větší utrpení, než je psychická porucha, žádná tělesná bolest se nedá porovnat s pravou těžkou depresí, třeba.
3: Jak ale podobnou duševní nemoc léčit? V tom se psychiatři dlouho nedokázali shodnout. V první polovině 20. století se psychiatrie štěpí na dva proudy. Biologický směr se soustředí na v té době nepříliš úspěšné léčebné metody jako vodoléčba nebo šuková terapie. Psychoterapie se zase snaží poruše porozumět na základě vývoje osobnosti. Pravou
2: revolucí psychiatry potom je objev dvou hlavních skupin psychofarmak.
3: První antidepresiva a antipsychotika se objevují v 50. letech minulého století. Nové léky zasazují do už tak rozdělené psychiatrické společnosti další klín.
2: Psychiatři se dělili na takzvané práškaře a duchaře jo, a taky v tom byly jako mezi nimi, v tom byly e, často takové jako spory, prostě koncepční a principiální spory, ale e, to období posledních e, vlastně 20 let to de facto vyřešilo. E, Vyřešil to obrovský pokrok e, v neurovědních disciplínách, v disciplínách, které se zabývají fungování mozku. V
3: poslední době proto dochází ke zbližování vyznavačů terapie a farmakologie. Často se dokonce metody kombinují. Neurověda ovšem přináší i další psychiatrické trendy. Zobrazovací metody například pomáhají při volbě vhodného léku.
2: Budeme procházet ty jednotlivé elektrody zase.
3: Správný typ antidepresiva umí lékaři vybrat i pomocí vyšetření EEG. Jedno měření trvá zhruba 23 minut. Účinek antidepresiva se může dostavit za měsíc až 6 týdnů. Pokud zrovna daný lék na nemocného nezabírá, dostane na vyzkoušení jiný typ až po uplynutí této doby a ztrácí tak čas braním zbytečných prášků. Čeští lékaři ale vyvinuli novou metodu, která toto čekání zkrátí na minimum.
0: Po první nebo druhém týdnu léčby budeme moci s dobrou pravděpodobností říct, jestli v té léčbě pokračovat nebo ne.
2: Já teď zhasnu z... Zavřu dveře, kdybyste něco potřebovala, tak si řeknete.
3: EEG totiž odráží činnost v těch částech mozku, které řídí depresi. Nemocní tak můžou díky jednoduchému měření na elektroencefalografu ušetřit i víc než měsíc neúčinné léčby. A
2: oči zavřete...
3: Do výzkumu je zatím zapojena stovka pacientů. Tento týden navíc postoupil projekt do další fáze. Lékaři kromě samotných psychofarmak zkoumají stejnou metodou i účinnost jiných způsobů léčby depresí. Například terapii bílým světlem nebo magnetickou stimulací. Veronika Kvaková, Česká televize. Pane
0: profesore, je tohle budoucnost?
1: Je to jedna ze součástí té budoucnosti. Máme-li na mysli to, jakým směrem se bude Vyvíjet a já si myslím, že měl pravdu profesor Horáček v tom vstupu, že je obohacena o výzkum z aplikovaných neurověd, které zaznamenaly v posledních 20 letech veliký pokrok. A psychiatrie z toho teď začíná těžit a je to dobře.
0: Bude to velká revoluce z pohledu psychiatry?
1: Já jsem velmi rezervovaný k takovým emocionálním hodnocením a předpovědím typu Velká revoluce. Domnívám se, že bude postupná, že nebude rychlá, ale bude soustavná, protože ten vývoj, jak už jsme teď toho svědky, zejména informačních technologií a těch možností technických, ten jde kupředu nezadržitelným tempem. Čili když se nic nestane, revoluce to bude.
0: Pojďme na dnešní společnost. Zajímá i Ondře. Trpí naše společnost depresí? Ptá se, proč a jakou? Naše generace se má materiálně nejlépe. Nákupní centra a jejich parkoviště jsou plné, domácnosti jsou modernější, nezaměstnanost máme na poměry Evropské unie nízkou. Žijeme v míru a cestujeme.
1: Tady je třeba přece jenom upozornit na to, že bychom neměli v souvislosti s psychiatrií směšovat sociologické problémy a to, co nazývá tazatel v této jinak velice případné a zajímavé otázce společenskou depresí. a individuální poruchou, kterou se zabývá psychiatrie jakožto součást mediciny. Jsou to skutečně dvě rozdílné věci, protože nálada, která se šíří ve společnosti, nemusí být vůbec podmíněna chorobnými procesy jednotlivců, zatímco deprese jako psychiatrická porucha je podmíněna chorobným procesem jednotlivce. Ty společenské fenomeny patří jaksi do jiné kategorie otázek a neměli bychom to směšovat. Je pravda, že to, čemu se teď říká takzvaně blbá nálada, souvisí s určitým prismatem, jakým je skutečnost interpretována a nahlížena a určitá obdoba z depresí jednotlivce tady je. A ta obdoba je velice zajímavá. Jeden ze způsobů, jak se teď vyšetřuje vloha k depresi, je expozice toho dotyčného vyšetřovaného různým emo- emočním výrazům tváře, na kterou kouká třeba na displeji nebo na fotografiích. No a když si e, nějakou tvář e, rozmorfujete od normálního výrazu až po naprosto třeba vyděšený a mezi jednotlivými fázemi tohle toho rozsekání není skoro žádný rozdíl. na začátku je obličej, jaký máte teď vy a na konci je obličej někoho strašně vyděšeného. A budete takhle je ty jednotlivé tváře ukazovat tomu jednotlivci, tak každý v určitém momentě začne cítit, že na té tváři je nějaká emoce. A když je sám naladěn negativně, tak tu negativní emoci začne vidět daleko dřív, než když je naladěn pozitivně. A do Dokonce se to dá komplikovat tím, že snímáte jednotlivé pomocí zobrazovacích metod oblasti mozku a tam najednou vidíte, že ti depresivní aktivují určité oblasti gyrus fusiformis amygdalu, což jsou určitá jádra v mozku, při pohledu na vytěšené tváře daleko víc než jedinci, kteří sami depresivní nejsou, čili ti, šťastní jako by nechtějí vidět to neštěstí a ti nešťastní jako by nechtějí vidět to štěstí a podobně se chová společnost které se dohromady nic nedaří a přesto Generuje v uvozovkách blbou náladu. Ale to je snad jediná analogie, jakou společenská nálada a individuální psychopatologie spolu souvisejí.
0: Ta současná česká společnost generuje právě tu špatnou náladu? Asi nejenom česká. My si to myslíme, protože
1: nejvíce se stýkáme mezi sebou, máme pocit, že to jsou všechno problémy naší kotliny, ale není tomu tak. V Evropě v různých místech je to podobné, i když v různé míře v těch tradičních a řekněme na západ od nás umístěných zemích ten proces probíhá trošku jinak než v postkomunistických, kde máme mnoho společného a mnoho společných jmenovatelů a historických důvodů. Takže, ale můžete to pozorovat i na reakci na ekonomickou krizi, na reakci na nezaměstnanost a podobné jevy, které souvisí s kvalitou života jednotlivce. ta bené souvisí například nezaměstnanost se spotřebou alkoholu a to souvisí se sebevražedností, čili ty souvislosti s psychiatrií tu jsou, ale musíme si uvědomit, na které rovině je budeme hodnotit. A podobně i tedy ta nálada má společné prvky napříč celou Evropou.
0: Pane profesore, mohlo byste trochu pohovořit o tom, v jaké době žijeme, co je příčinou radosti z ní některých z nás a frustrace jiných. Jaké jsou důvody nostalgie po minulém režimu?
1: To je mnoho otázek a ještě k tomu velice komplikovaných, protože těch důvodů je mnoho. My žijeme v době, která objektivně posuzováno je asi nejlepší, jaká byla v našich dějinách. A objektivně znamená na základě takových parametrů, jako je ekonomická situace v průměru, jako je míra sebevražednosti, klesla rozvodovost, klesla potratovost. Už jenom to, že se prodlužuje střední délka života. To jsou nepopiratelná fakta. A přesto to nečiní podstatnou část populace šťastnější. A to je zasedáno tím, že prožitek jednotlivce se neodvíjí od toho, jak se sám objektivně má, protože to ani nevyhodnocuje, ale od toho, jak se porovnává s okolím. Čili když těch chudší vidí okolo sebe ty bohatší, tak se domnívají, že je to nespravedlivé a částečně to i může být pravda. A to je první zdroj negativního vnímání. Ti uh, méně úspěšní vidí kolem sebe ty úspěšnější. My se neporovnáváme ani s Moldáví, ani s Rumunskem, ale porovnáváme se s Německem a s Rakouskem a tam vidíme, že přece jenom jsou o něco dál. A to jsou všechno uh, zdroje negativního sebehodnocení, respektive někdy pocitu frustrace, čili by zmaření možností, které bychom měli mít, a někdy pocitu nespravedlnosti. A ten je člověku dán a na nespravedlnosti je nejenom člověk, ale živočichové vůbec velmi velmi citlivý. A jestliže to okolí generuje důvody k těmto pocitům, tak nás činí nešťastnými bez ohledu na to, jak se objektivně máme. To může bohužel přispívat také k té nostalgii po minulém režimu, kde se zapomíná, že ta největší hodnota, kterou kromě života máme, a to je hodnota individuální svobody, je těžko poměřitelná, zejména u těch, kteří ten minulý režim pořádně nezažili.
0: To je podle vás také důvod, proč má lidstvo tendenci opakovat to, co udělalo v minulosti?
1: Kdo není schopen poučit se z vlastních dějin, tak je odsouzen k tomu
0: prožít je znova. To je známý citát. No. Co vaše odpověď na to, že se v úvozovkách točí určité mechanizmy v lidstvu, tím, že si to musí tedy znovu prožít, ta další generace?
1: To, že se točí obdobné mechanizmy, to je dáno prostě tím, že jsme, když se na to podíváme s troškou cásky stroje, které jsou nějakým způsobem uspořádány a ty principy jsou prostě stejné, ať jsme v době kamené za starého Říma nebo dnes, pouze kulisy jsou jiné, ale mechanismy biologické, individuálně psychologické a společenské jsou v podstatě stejné. Jsou to variace na stejné téma, téma zkaženosti a záchrany. Jsou to souboje o ty též hodnoty, o moc, o majetek, o teritorium, o náboženské spory, které také mají určitý genetický základ, čili tím, že jsou nám ty principy vrozeny tak jsou nám také vrozeny mechanizmy, jakým se vyrovnáváme s výzvami a s náročnými životními situacemi, které přicházejí a které se samozřejmě v dějinách neopakují nebo se opakují jenom náhodou a málo, ale způsob, jakým je zvládáme, tak ten je stejný. Mimochodem, napříč civilizacemi a napříč historickými epochami se tyhle ty věci velice těžko srovnávají. Krásný příklad toho je, kdybychom si položili otázku, jestli je teď kriminalita vyšší než v 19. století. No tak já vám řeknu, že třeba takové, takové krádeže že aut uh, jsou nepochybně teď na vzestupu oproti 19. století, protože především tehdy nebyla auta.
0: To je trošku, trochu cynický přístup, uh, pane profesore, no,
1: vytáhnutí ale, to z toho. Ano, ale uh, naopak kasařů teď ubylo
0: oproti první republice, protože... Jo, Petr, já tím... Je možné objektivně... Ale spončástečně objektivně. Porovnat ty společnosti dnes a před stolety, říct, dříve to bylo lepší, horší, nebezpečnější, bezpečnější, než je tomu dnes? Já právě tímhle
1: příkladem chci ukázat, že to dost dobře možné není. A k tomu přistupuje ještě jeden zajímavý fenomen, a ten stojí za zamišlení, že jak jednotlivec, tak lidstvo a kultura a společnost, ve které žijeme, se na podmínky, v kterých je, adaptuje. To znamená, že my svou situaci poměřujeme parametry nebo měřítky, která se mění zároveň s tou situací. Jako kdybyste si objem pasu měřil metrem, který je gumou od trenýrek. To znamená, měl byste zhruba stále stejně přestože že by vám rostlo břicho. Takhle nějak je to s tím, že parametr toho, co vnímáme jako subjektivní štěstí, je zhruba stejný a to nejenom v dějinách, ale můžete to vidět i napříč, když se podíváte na to, jak si hrají kluci tady na vesnici a a honí mi čudu někde na louce a totéž Kluci v chudinském getu někde na předměstí Rio de Janeiro v Brazílii, tak nemůžete říct, kteří jsou, i když vidíte jasně, kde jsou ty podmínky lepší a horší, tak nemůžete říct, kteří jsou šťastnější. Protože oni vzájemně tu relaci nemají. Ty naše kluky nijak zvlášť netěší to, že někde v Brazílii jsou chudší, a ty v té Brazílii vůbec nevědí, že by se někde v horní dolní v Čechách mohli mytlí.
0: Takže podle vašeho názoru, pokud zůstanu v té české realitě teď čistě, někdo řekne za minulého režimu tady bylo lépe. Podle vašeho názoru je to z toho důvodu, že nevnímá třeba tu hodnotu svobody jako tak výraznou jako jiné hodnoty, které mělo v té době, dejme tomu stále zaměstnání, bydlení, není třeba na něj takový tlak, jako byl v té minulé době. Jaké jsou ty důvody podle vašeho názoru?
1: No, jeden z těch důvodů je, že my jsme, jak říkají latiníci laudatores temporis acti, chváliči starých časů, Protože naše milosebná paměť nás do určité míry Zbavuje těch nejhorších vzpomínek a uchovává ty lepší. To, co bylo v mládí, kvetli třešně, byli jsme zamilovaní. Tak to je kolorit, kterým se nám zabarvuje ta historie a vzpomínáme raději na to, než, než na to negativní. A s tímhle tím emočním zkreslením máme samozřejmě sklon zkreslovat i tu realitu. A je to lidské, je to normální a je to mechanismus, který se osvědčil.
0: Jaroslav Pleskot na Facebooku. Dobrý večer, pane profesore. Myslím si, že současná společnost dává více příležitosti ke stresu jednotlivcům než tak, řekněme, před 100 lety. Existují v této věci srovnávací studie, například počty sebevražd a tak dále. Jaké může být východisko?
1: No, to to je velmi dobrý dotaz, který totiž navazuje na to, co jsem se už tady snažil těmi brutálními příklady s tou kriminalitou vysvětlit, že se to opravdu srovnává velice těžko. Je samozřejmě velice laciné a jednoduché říct, že dneska žijeme ve stresu, že se všichni honíme, že jsme pod časovým tlakem, že je toho moc, ale uvědomme si, že v tom, řekněme, 19. století ke konci, kdy doba byla opravdu než došlo k první světové válce, velice zvolněná, velice klidná svým způsobem z dějiného hlediska, tak v každé rodině, kde se rodili nějaké děti, tak nejméně polovina z nich během dětského věku zemřela. To jsou příšerné rány osudu, který dneska ta rozmazlená civilizace, která si stěžuje na to, že žije ve stresu, prakticky vůbec nezná. Umírání, rození, to všechno bylo v bezprostředním kontaktu každodenního života. Dneska se děti domnívají, že se maso vyrábí v továrně. Tehdy ty slepice zařezávaly před jejich očima. Čili nebo násilí je v počítačích, ano, jeho moc. Ale už nevezmeme děti za ruku na náměstí, aby se šli dívat na stínání hlav českých pánů nebo popravování o nedělích. Čili
0: zase to porovnání je velice ošemetné. A teď pojďme do té současnosti a stres v současnosti. Jaké může být východisko? Protože vy jste například v rozhovoru pro Medical Tribune už z listopadu 2009 řekl, že nejspíš se katastrofě nevyhneme. Je ale zbytečné je lehkověrně urychlovat, když by stačilo tak málo. Například více si vážit práce druhých. Být Ohled plnější k jejich zájmům a nedává tak brutálně nevo opovržení jedinci, co nepatří do mého klubu. Platí to i v roce 2013?
1: Já bych řekl, že tohle platí pořád a že nedostatečný ohled na úctu k práci druhých a despekt k těm, kteří nepatří do vlastního klubu, dřív nebo později, když se vygraduje tak vede ke společenským katastrofám.
0: A platí tento despekt z obou stran, jak jste, jak vy hovoříte, z bohatlické třídy, tak i z té druhé strany, kdy třeba ten člověk, který je v nižší sociální skupině, s despektem hovoří o té z bohatlické, jak vy ji třídě?
1: Nejspíš ano. I když z, z každé té strany to má trošku jiné zabarvení. Z té z hora dolů, to je spíš opovržení, které by mohlo souviset s přehlížením, zatímco z dola nahoru je to opovržení, které souvisí se závistí a s odporem.
0: Pokud se ta zbohatlická třída dočká nějaké revolty, tak si za ní bude moc do velké části sama. Řekl jste v Parku A o tom
1: jsem stále přesvědčen a rád to znova zopakuji.
0: Jasné slovo. Den co den v televizi vidíme příběhy lidí, kteří třeba přišli o práci. Je pro člověka dobré je sledovat. Je to v úvozovkách odstrašující příklad, nebo naopak takový příběh můj hlavě řekne, dopadne stejně a já tak skutečně skončím.
1: My bychom se především neměli v žádném případě podvádět a sami sobě něco namlouvat, čili bychom si žádná fakta, ale ani příběhy neměli zastírat. Už proto, že to, že je sledujeme, že je někde vidíme, a můžeme se je dočíst, nebo nám je může někdo vyprávět. Tak tím nám poskytuje možnost si je odehrát si na nečisto a trénovat si techniky vyrovnávání s takovými náročnými situacemi. Jestliže to na někoho má dopad negativní a bylo by lépe ho takových zvěstí ušetřit, aby se neobával, že je tím přivolá nebo že ho to taky postihne, tak to se sice může stát, ale nevýhody tohoto typu zdaleka nepřeváží výhody toho, že čím víc informací máme, tím se vlastně v tom světě pohybujeme Bezpečněji, autentičtěji a můžeme si trošku lépe promyslet, jak na rány osudu
0: reagovat. Jana Marková ti možná trochu narážela na neučenou bezmocnost, protože to by naráželo na, na výzkum Martina Seligmana, amerického psychologa, který právě s touto teorií v 70. letech přišel. A v této teorii se mimo jiné píše, že... Pokud jsme svědky neúspěchu lidí, s nimiž se stotožňujeme a domýváme se, že jsou nám podobní, ti mají obdobné šance na úspěch a srovnatelné předpoklady jej dosahovat stejně jako my. Jinými slovy, pokud neuspěje ten, s kými se stotožňujeme, kdo je nám jakoby podobný, může to znamenat, že to už dopředu vzdáme. Platí to? to? Konkrétní příklad toho,
1: co říkáte, je fandění ve sportu. Ti fanoušci, kteří se identifikují se svým mužstvem, prožívají to emocionálně, tak spolu s tím mužstvem nebo ženstvem podle toho, co je to za sport, buď, so, buď vítězí, anebo spolu s ním prohrávají. A má to na ně skutečně ten dopad šťastní ti, které to nebaví a uh, jsou ušetření těchto emočních ran. Ale ta naučená bezmocnost, to je princip, který se dá objasnit trošku jinak. My jsme ho převzali, ten pojem naučené bezmocnosti ze zvířecí fyziologie, a vlastně z pokusů, které vypadají asi tak, že uspořádáte situaci, řekněme, laboratornímu potkanovi nebo psu nebo nějakému pokusnému zvířeti tak, že dostává nějaké averzivní podněty, to znamená nepříjemné, třeba drobné elektrické rány do paciček z podlášky, ale on se to naučí zvládat a přeskočí na bezpečnou stranu. Po chvíli ví, že to není tak strašné, protože lze přeskočit na bezpečnou stranu a tam nic takového nehrozí. Ve chvíli, kdy se to už už naučí, tak vy mu to přepnete a pouštíte to do té strany, o které on si začíná myslet, že je bezpečná a on si řekne, ne, tak pozor, tak toto to byla chyba, bezpečná je ta první a v tu ránovi to změníte. Jinými slovy, měníte mu pravidla za pochodu a jestliže takhle zacházíte s někým, tak... On se nenaučí, jak tu situaci, tu ten stres zvládat. On se naučí, že se nelze nic naučit. A to je naučená bezmocnost. A to je jaksi jeden z nejhorších pocitů a nejvíce stresujících, protože na stresu jako takovém ani tak není nebezpečné. To znamená plastické, že by to vedlo k nějaké patologii, k poškození to, že je člověk stresován. Stres sám o sobě je vlastně z většiny zdraví, ale to, že nemá vliv na události, a to je na něm to patologické. Se stresem je to podobně jako s pohybem. My nemůžeme říct, že pohyb je Nezdraví. Naopak, pohyb je zdravý. Když běháte, děláte něco pro své zdraví, ale jestliže běháte a máte přitom zápal plic, teplotu 39 a venku je minus 10, tak už to zdravé není. A podobně je to se stresem, když nemáte vliv na události. Když ho máte, tak vás to nepoškodí.
0: A když to převedu teď do lidského světa, z toho zvířecího, tak můžeme dát příklad například člověka, který neustále je odmítán, schání práci, není mu odpovězeno, není vhodným kandidátem, neuspěje na pohovoru. A pak to prostě vzdá. Řekne si, nikdo o mě nestojí, já tu práci prostě nezískám. Jak teď z toho ven?
1: To, co teď líčíte, to ani tak není naučená bezmocnost té frustrace. Že to jsou ty neustále překážky, že nemůžete dosáhnout svých cílů z důvodů, které jsou mimo váš dosah. To s tím souvisí, ale tou naučenou bezmocností se myslí skutečně měnění pravidel hry za pochodu. To je, přijdete, hledáte práci a oni vám řeknou, když si Uděláš řidičák typu B, tak my tě vezmem. Tak vy si ho uděláte a, oni, a přijdete tam, a oni řeknou, Ne, ne, my jsme nemysleli B, my jsme mysleli C nebo A, tak vy si to uděláte. On říká: Ne, o řidičák vůbec nejde, ale naučte se anglicky. Tak to je to, co stresuje, co deptá a co vede dřív nebo později k chorobným projevům, ať už v oblasti psychiky, ale i tělesným. Stres má negativní dopad na imunitu, na celou řadu obtíží zažívacích kardiovaskulárních a tak dále. Vy jste se ptali, jak z toho ven. Ano,
0: přesně tak.
1: Z toho ven vedou jednak v přirozeném životě techniky vyrovnávání s náročnýma situacema. Frustrace, stres, naučená bezmocnost, to jsou všechno buď náročné životní situace nebo jejich důsledky. A s těmi my se vyrovnáváme zhruba dvěma způsoby. Ten jeden je odložen, odvozen od agrese, to je takové to přelézt, přeskočit, nepodlést A sem patří aktivní obrana, abych tak řekl. A ten druhý je odvozen od úniku. Nebýt, nevidět. Nechtít opouzdřit, vytěsnit, vytlačit. A to už jsou psychologické mechanismy, se kterými pak pracuje psychoterapie, se kterými pracuje psychoanalýza, a které, když selžou, tak vedou k určitým třeba úzkostným poruchám, neurotickým, a je pak na tom psychoterapeutovi, aby je pomohl obnovit a aby tu poruchu nějakým způsobem vykompenzoval.
0: Léčba je předpokládám individuální. Jak poznat, kdo je psychopat a kdo není? co je normální a co už je za hranicí? Občas vám pocit, že se mnou není něco v pořádku. Návštěva psychologami ale přijde poněkud razantní řešení. Píše Martin.
1: Tak když to věmu od konce, tak jít k psychologovi není razantní řešení. Razantní řešení je si dát uříznout čelní lalo k mozku a to nikdo nedělá. Ale zajít k psychologovi to je asi tak razantní, jako zajít k faráři, takže toho bych se nebál. Pokud jde o tu hranici mezi normou a patologií, to je nesmírně těžká otázka a my na ní máme jednoduché odpovědi jenom v takzvané velké psychiatrii, tam, kde jde o jasně definované choroby, jako psychózy, kde se vyskytují kvalitativní poruchy vědomí, vnímání, myšlení, bludy, halucinace, delíria tak tam jasně víme, jaká je hranice mezi normou, že v normě se tyto fenomeny nevyskytují až na naprosté výjimky a patologií. U takových poruch, jako je deprese nebo úzkost, tak tam zase dohodou volíme jako kritérium to, že patologická ta porucha začíná být ve chvíli, kdy vám, kromě toho, že splňujete nějaká diagnostická kritéria, kdy vám brání buď v osobním životě, v práci, v zaměstnání, nebo v koničcích a ve volném čase. Ve chvíli, kdy nejste schopen figurovat a fungovat v těchto oblastech tak jako předtím, tak to stojí za zamyšlení a tam je ta hranice překročena. U toho, kdo je psychopata, kdo není, je to opravdu věc názoru.
0: Platí tedy to, co říká například Thomas Sass, nějorský psychiatr, který říká, schizofrenici jsou schizofreniky, protože jsou v menšině.
1: To určitě neplatí a obávám se, že tenhle ten prostor je poměrně malý k tomu, abychom zvládli polemiku s Tomasem Sacem, ale to je postava velice rozporuplná, protože se snaží relativizovat duševní poruchy do takové míry, která je pro většinu lidí postižených vážnými duševními poruchami nepřijatelná. Kdo má problém s tímto pochopit, nechci představí svou matku s Alzheimerovou demencií, nebo babičku, která už nepoznává ani vlastní děti, neví, co měla k obědu, neví, koliká toho je, je naprosto dezorientovaná. Kdybyste ji pustili do města, tak zabloudí a ztratí se. A tvrdit, že to není žádná nemoc, nejbrž, že jsou jenom nadměrné požadavky
0: okolí, je sice hezké sofizma, ale
1: je to naprostý nesmysl.
0: A hranice té normálnosti, když teď odstoupíme od tohoto konkrétního, jak jste sám řekl, kontroverzního psychiatra nebo psychologa, Definuje jí jenom dohoda? Není to příliš vání, že ne, ne. psychiatři řeknou, tohle je ještě normální, tohle už ne?
1: Ne, definuje ji částečně schoda, a to nejenom mezi psychiatry, ale schoda a koncenzus i mezi psychiatry a laickou veřejností. Když bych vám ukázal šílence, který produkuje bludy nebo je v psychotickém neklidu, tak, tak se mnou budete souhlasit a sám poznáte, že je to zahranicí normy. Pak jsou oblasti, kde to tak jasné není, ale to kritérium je vždycky to, že ta porucha nějakým způsobem narušuje začlenění toho jedince do jeho přirozeného prostředí, rodinného, volnočasového a v práci. A jestliže mu to znemožňuje fungovat v těchto oblastech, přestože předtím toho byl schopen, no tak pak se všichni asi musíme shodnout na tom,
0: že je třeba mu nějak pomoct a že je někde problém. Čeští psychiatři vymysleli nový systém léčby schizofrenie. Díky němu dokáží problémy pacienta předvídat.
3: Schizofrenie. Bludy, hlasy, změněné vnímání reality. Rozpolcená osobnost. Tady
2: u Lenonově zdi jsem měl asi největší zážitek z psychozy. psychózy. Připadalo mi, že všechny ty vzkazy, co tady jsou napsané, jsou adresované mě, a hrozně mě to ochvátilo.
3: Jedna z nejzávažnějších psychických nemocí upoutá řadu pacientů na dlouhou dobu na nemocniční lůžko v psychiatrické léčebně. Často opakovaně. Blížící se návrat nemoci lze přitom celkem snadno poznat.
4: Jsme pro tyto účely využili mobily v jednoduchém telemedicínském programu, kde pacient posílá každý týden sms systému, kde vlastně vyplněje takový dotazník, který se táže, jaké bylo zhoršení v určitých parametrech od minulého týdne. K každý otázce přiřadím číslo od 0 do 4. Třeba kdybych neměl chuť k jídlu, tak které napíšu
2: dvojku. A kdyby se u mě zhoršilo soustředění, například učtení či sledování televize, ale ne tak špatně, tak které napíšu jedničku.
4: Ta přídaná hodnota potom leží vlastně v tom matematickém algoritmu, na kterém jsme pracovali, z matematiky z QVT, který dokáže velmi dobře vyhledat a zjistit, že se něco děje, a to dokonce s citlivostí, která je podobná jakou má EKG vůči infarktu myokardu. My to ale umíme na několik měsíců dopředu.
3: Při hrozícím návratu nemoci stačí, aby lékař zvýšil dávkování léku, třeba jen na krátkou dobu. A pacient se tak vyhne další hospitalizaci. Úspěšnost projektu ITAREPS 80 až 90 Podle lékařů by díky němu mohlo veřejné zdravotnictví ušetřit na 350 milionů ročně.
4: Ten program se dostal do stazemníků zdravotních výkonů minulý rok ale zdravotní pojišťovny ho zatím nenasmlovaly.
3: Doktor Španěl jedná z VZP, zatím ale bez konkrétního výsledku. Unikátní český projekt, který by mohl podpořit komunitní péči, se tak možná kvůli nedostatku peněz nepodaří udržet. Oblasti schizofrenie, ale není i při jediný český objev. Tým profesora Horáčka zkoumá souvislost mezi propuknutím nemoci a toxoplazmozou. latentní toxoplazmózou.
2: Latentní toxoplasmoza znamená, že člověk se někdy nakazil těmi cystami a imunitní systém člověka zastavil dělení toho parazita a ten parazit, posledních těch pár parazitů, co přežilo, se sková v takzvaných cystách, kde se velmi pomalu ty parazity dělí. A ty cesty jsou de facto na celý zbytek života. 30 z nás má latentní toxoplasmozu. To znamená věc, která byla po desetiletí opomíněná, že to nemá klinicky žádnou, žádný význam,
3: žádnou roli. Jenomže u lidí, kteří mají schizofrenii v genech, může být právě zdánlivě banální latentní toxoplasmoza spouštěčem psychózy. V těchto dnech pracují vědci na ověření výsledků. Pokud výzkum potvrdí, otevřou nové dveře v léčbě a v prevenci schizofrenie.
0: Pane profesore, bude systém i TAREPS fungovat v praxi v České republice celoplošně?
1: Já jsem přesvědčen, že dřív nebo později ano. Otázka je, kdy e, využití těch informačních technologií v medicíně je na všech frontách na postupu, je to opravdu jenom otázka času.
0: My jsme teď slyšeli v reportáži Veroniky Kvakové, že to jednání z VZP stále pokračuje. V jaké je to teď fáze?
1: Já bych řekl, že teď ve velmi nadějné, protože se podařilo domluvit zatím předběžně s VZP možnost určitého vyčlenění oblasti buď kohorty pacientů nebo regionu, ve které by se zkusil ten projekt s podporou VZP spustit a vyhodnotit, jestli skutečně přináší takové úspory, jak ukázaly ty počáteční studie a jestli skutečně to znamená takový přínos pro pacienty. A když se ukáže, že jo, tak myslím, že VZP pak bude ochotná to rozšířit a že na počátku byla pouze pochopitelná opatrnost. Bude
0: to už od příštího roku?
1: Já doufám, že ano. Doufáte nebo? Doufám. Já jsem založením pesimista a můžu být pak jenom příjemně překvapen. Vy jste
0: pesimista? Proč? Protože pak může být jenom příjemně překvapen. Takže vy si necháte to štěstí na potom. <laughs> Proč se o schizofrenii, pojďme k té konkrétní nemoci, mluví jako o nemoci rozdvojené osobnosti? Je dědičná? jak a s jakou úspěšností se dá léčit? Jak by se blízké okolí mělo ke schizofrenikovi chovat? Označení rozdvojená osobnost.
1: To je několik otázek. Ta rozdvojená osobnost, a to nasvědčuje už ten sám název z řečtiny schyzein štípat, znamená rozštěp. Bohužel v, té, v tom novinářském pojetí se tím myslí dvě já, nebo mnohočetná osobnost, Jekyll a Hyde, ale to je případ, který je nesmírně vzácný a ten prakticky nevidíme. Tím rozštěpem se myslí rozštěp jednotlivých psychických mohutností, například myšlení od emocí. Máte emoce, které vůbec nepřiléhají tomu, říkáte hrůznej obsah a říkáte to, jako když voda teče. Jsme měli pacientku a ta říkala, pane doktore. Mě tady sestry berou buňky z těla a melou z toho karbanátky a ty mi dávají v v poledne k obědu. A já jí říkám, no Mařenko, vy to říkáte jen tak, jako když voda teče, mě kdyby bral někdo buňky z těla, mel z toho karbanátky a krmil mě tím, já mám oči navrhu růzou. A ona tak klidně říká, ano, ale oni sestry říkají, že všechno zlý pro něco dobrý, že se ještě aspoň vejdu do dveří. Čili to je ukázka naprosto nepřilehavé emotivity myšlenkovému obsahu. To je ten rozštěp. Nebo rozštěp mezi myslí a motorikou. To je katatonie třeba. Takže tím štípáním se myslí štípání jednotlivých psychických mohutností spíš než rozdvojení toho vlastního já.
0: Ten první příklad to byla paranoidní schizofrenie, předpokládám. To byla paranoidní schizofrenie. Ještě ten poslední, heberfení schizofrenie.
1: Heberfení, tu si představte jako do extrému vystupňovanou klackovitost, takovou patologickou pubertu, pitvoření, drbání se takhle a zároveň psychotické příznaky, ale jestli je dětičná... Velmi zajímavá otázka, protože když se podíváte, jaká je pravděpodobnost, že se vyskytne schizofrenie v, v souvislosti s mírou příbuznosti, tak vidíte, že mezi nepříbuznými, jako jsme zřejmě my dva, je ta pravděpodobnost půl 0,5% až 1%. Mezi jednovaječnými dvojčaty už je ta pravděpodobnost skoro 50%. To znamená, že jedno jednovaječné dvojče má schizofrenii, tak to i dostane zhruba z 50% pravděpodobností. Ta cesta, a čím jsme příbuznější, tím je to, sourozenci rodiče, a tak 13-17%, tak ta cesta od toho nepříbuzného půlprocenta až po to jednovaječné dvojče, ta odpovídá na tuto otázku, ano, je dědičná. Ale stejný graf znamená, že dědičná není, protože to by to ta jednovaječná dvojčata musela mít vždycky obě, protože mají stejný genom. Takže ta věc je trošku zamotaná, ta dědičnost se tam podílí jako vloha, která nastavuje riziko, ale k tomu, aby se ta nemoc rozjela, tak tam musí být ještě něco. Za prvé těch genů musí být víc, za druhý se tam musí lišit trošku ty poměry, ať už... E, před narozením nebo brzy po narození. A jednou z těch událostí, která musí k těm genům nasednout, je zřejmě právě ta neuroinfekce, o které v té reportáži mluvil profesor Horáč.
0: Plus, vy jste na přednášce pro TEDx řekl, prostředí ovlivňuje způsob, jak se geny uplatňují. A geny upravují citlivost vůči prostředí. Co je to prostředí, v okamžiku, kdy se bavíme o tom, zdali propukne nebo nepropukne schizofrenie?
1: Tak to prostředí může být právě buď styk s nějakou infekcí, jako je ta toxoplasma, a možná i s jinou. To prostředí mohou být psychologické vlivy, nadměrně vyjádřené emoce v rodině. To jsou takové ty rodiny, kde se ze všeho dělá z komára velbout, kde se odpovídá takovým tím dvojtě vazebným způsobem. Zeptáte se, Maminky, jestli smíte jí do kina, ona vám řekne: No, tak si tedy běž. Čili na verbální úrovni vám říká, že můžete, a na nonverbální vám říká, běda, jestli půjdete, a, a tak dále. Čili i tohleto. Mohou to být různá psychotraumata, ztráta blízkého jedince, rodiče a tak. No a potom dost důležitým faktorem je, a to tady teď zdůrazňuju kouření marihuány v pubertě. To je skutečně významný rizikový faktor, který u lidí, kteří k tomu mají ten sklon, spouští a vede k manifestaci schizofrenie a zvyšuje to riziko, že propukne při té sadě těch genů několikrát. Kdybyste měl ta, dvoj, ta jednovaječná dvojčata se stejnou vlohou a jedno kouřilo a jedno ne, tak můžete předvídat, že daleko spíš bude postiženo to, k, které si tu Mariánku v té pubertě dává.
0: Jak asi, jakou úspěšností se dá léčit?
1: Tak pro zapamatování se říká, že asi třetina těch nemocných se upraví po léčbě tak, že se může vrátit do původního prostředí a povolání a činností, které měly předtím, A svým způsobem to znamená vyléčení, i když neúplně, protože ten ten základní problém, který tam je a na základě kterého se ta nemoc projevila, tak ten se neodstraní, ale odstraní se ty příznaky. Čili symptomatické vyléčení asi ve třetině. Asi u třetiny to není úplné nebo se to vrací a asi třetina nemocných zůstává postižená a to jsou ti, kteří pak skončí jednak v léčebnách pro dlouhodobě nemocné
0: a jednak v
1: invalidních důvodech. A ta léčba
0: formou antipsychotik a takzvané psychoedukace. Co to je psychoedukace?
1: Psychoedukace je způsob, který je přídatný k té léčbě antipsychotiky a obsahuje poučení a vlastně vyškolení v tom, co ta choroba obnáší, jak s ní zacházet, proč je důležité ty léky užívat a tak, jak pro pacienty, tak pro jejich nejbližší okolí, to znamená pro rodinu. Takže psychoedukace se provozuje jak pro ty, kteří jsou nemocní, tak pro jejich příbuzné.
0: Jaké jsou ty základní pravidla? Jak by se třeba to blízké okolí mělo chovat k člověku, který má právě schizofrenii?
1: Tak to by se ta zatel dozvěděl právě na té psychoedukaci. A
0: v okamžiku, kdy se nedostal právě k téhleté psychoedukaci, jsou
1: nějaká základní pravidla? Jsou samozřejmě. Chovat se především autenticky, e, zmotivovat nebo přesvědčit dotyčného, že i když vaše názory na to, e, co je pro něj problém, se mohou lišit, takže je třeba vyhledat psychiatra, je třeba vyhledat odbornou péči, získat ho pro spolupráci, nepodporovat ho v jeho bludech, ne, nepředstírat, že jim věříte, že s ním souhlasíte, ale neklást mu za každou cenu odpor, který by, který by eskaloval konflikt. Čili, když to schrnu, tak můžete na bludy odpovídat asi způsobem já mám na to jiný názor, nebo já to tak nevidím, nebo nemyslím si, že máš pravdu, ale rozumím ti a chápu, že ty to tak vidíš, ale pojďme se domluvit, co s tím udělám
0: takže vyslechnout.
1: No ne, ne, každopádně.
0: Na Facebooku se ptá František, že pěkný večer a ptá se, jak moc můžeme ovlivnit naše chování a jak moc můžeme říct, za to mohou geny. Dá se určit poměr mezi naučeným a vrozeným chováním? Platí v nějakém případě jedno nebo druhé na 100%? E-
1: To jsou nejtěžší otázky behaviorálních věd, to je věd o chování. Tohleto. Čili se na ně úplně jednoduše nedá odpovědět. Ale vy jste na začátku tady toho Hyde Parku uvedl příklad analogie mezi geny a chováním a tělesnou výškou a košíkovou. Čili dosaďme si to do toho, jak moc můžeme ovlivnit naši schopnost hrát košíkovou, když máme určitou tělesnou výšku. No tak ty geny nám jenom tu situaci buď stěžují nebo usnadňují, ale vždycky je tam velký prostor, pro naše vlastní úsilí, pro trénink, pro rehabilitaci. A ten prostor není nikdy úplně vyprázněný. Čili na těch 100%, na jednu či na druhou stranu, to nikdy neklesne nebo nestoupne. Možná s několika málo výjimkami. A ty výjimky jsou instinktivní reakce. Prostě když bych najednou tady střelil, nebo tak vymrknete. A... To je něco, co neoblivníte a to je to, je to instinktivní, za to mohou geny a možná byste mohl natrénovat tomu odolávat, ale musel byste se trošku snažit a na poprvé je to čistě instinktivní, čistě vrozené a nenaučené.
0: Ten, tuto otázku hodně zkoumá i Michael Meany z McGill University z Montrealu. a jeho, jeho pokus z holodavci, kdy pozoroval materské lízání právě u potkanů případně u myší. Jak Co a jak zjistil, pane profesore? Michael Meany uspořádal geniální pokusy na
1: toto téma, které vypadají asi tak. Každá, ta maminka, dosaďme si za to nějakého hlodavce, potkana křečka, tak se stará o svá mláďata, která vrhne. A to tak, že je olizuje. Míny pozoroval frekvenci toho mateřského chování, toho lízání a zjistil, že je rozloženo podle nějaké gaussové křivky, jako všechno v přírodě, to znamená většina maminek pečuje určitým e, způsobem intenzitou frekvencí, ale některé lížou málo a některé lížou víc. On pro zajímavost vyřadil ten střed, který, e, na kterém by se nic nevyzkoumalo a porovnával ty dva extrémy, ty málo lízací a ty hodně lízací. a zjistil, že potomci těch málo a hodně lízacích se liší v tom, do jaké míry snáší stres. Daleko líp snáší ty, o které ty maminky hodně pečovaly. Jak jsou zvídaví v bludišti, tedy jaký mají kognitivní výkon. Jak exprimují gény pro glukokortikoidy, tedy stresové hormony. Jak mají pro strach uděláno. Daleko více se bojí ty málo a tak dále. A zjistil, že ten vzorec je u maminek a dětí poměrně stabilní, protože když ty jejich potomci já říkám děti, ale rozumíme si, mají potom zase potomky, tak zase málo lížou a ty zase mají pro strachu uděláno a když dospějí zase málo, a tyhle ty zase mají ten vzorec opačný. A on udělal to, že je všecky proházel tak, aby hned po porodu dostalo každé mládě jinou matku, aby nikdo neměl svou, takže málo lízané šlo k málo lízací, ale některé šlo. Hodně lízací, hodně lízanek, málo lízací, hodně lízané. A dostal čtyři skupiny. Všecky měly cizí maminku, ale jedno bylo z hodně lízané a bylo hodně lízané, jedno bylo z málo lízané, hodně lízané, jedno bylo z... a tak dále. No a pak se podíval, jak se tenhle ten vzorec mění. A světe div se, to hodnocení dopadalo podle toho, jak se v těch prvních minutách a hodinách ty maminky staraly a ne podle toho, z které té matky biologicky to mládě pocházelo. A to je obrovský e, přínos do e, luštění otázky vrozeného a naučeného a poměru genů a e, vlastně mateřského chování při určování dalšího vývoje osobnosti. A Michael Meaney se, se šifem a s dalšími došli dál, a zjistili, že tím lízáním se stimulují určité dráhy, kterou, které vedou k tomu, že se nastavují geny, například gen právě pro glukokortikoidní receptory, který může se exprimovat hodně a hodně zpívat a, nebo naopak zůstat v inaktivitě. A to, jak ten gen bude reagovat a jak bude produkovat ten receptor a jak to celé bude v budoucnu fungovat, to ty maminky tím mateřským chováním jako když si nasvičováváte kameru nebo nějaký elektronický počítač nastavujete, tak oni to nastaví potom narození těm mláďatům na celý život. Čili máme to zvičují i na člověka. To je velice těžké a tady musíme být velmi opatrní, protože na rozdíl od entuziasmu, který někteří sdílíme, tak praví vědci jsou nesmírně kritičtí a do poslední chvíle skeptičtí A poukazují na to, že zaprvé. Člověk není totéž co hlodavec a co laboratorní potkan. Za druhé, u člověka je úplně jiná ta kritická perioda zřejmě daleko delší než u těchto mláďat, kde jde o minuty. A za třetí, mateřské chování u člověka se projevuje jinak než lízání. I když bychom si dovedli určité analogie mazlení, ňuňání a tak dále představit, tak u člověka to naprosto odolává experimentálnímu přístupu, přes etických důvodů tyto pokusy, které dělal Míny na laboratorních zvířatech, není možné dělat.
0: Jak funguje, nefunguje placebo? jsou udělané seriózní studie a vnímáte placebo jako etický problém, přeci neříkáte pacientovi všechno.
1: Tak. To by vydalo zase asi na hodinovou přednášku. Placebo, ku podivu, funguje daleko zajímavějším způsobem, než si lidi myslí. Obecně se má za to, že to je jenom takový psychologický fenomén, ale my dneska víme, že po podání placeba se mění aktivita určitých částí mozku, například u lidí, které reagují na placebo v depresi, příznivě, Takým dochází ke změně regionální aktivity některých třeba předního cingula částí mozku úplně stejně jako po antidepresívech. Ten mozek jako by věděl, jak má na to placebo reagovat, aby působilo tak, jak pak působí fenomenologicky. Co ho takhle přesvědčilo? No, to, to jsou záhady mezi nebem a zemí. Čili placebo funguje, také funguje na určitém kulturním pozadí. Třeba V naší oblasti tabletky, které jsou červené, tak spíš stimulují žluté, by byly dobré antidepresivum, bílé, chladí pálení žáhy jako antacidum a a takové ty chladné, modré, chladné, zelenkavé, taková ta Arctic Green, tak ty sklidňují, mohly by to být anxiolitika třeba nebo podobně. Ale ne tak v Itálii, protože tam modrá barva má jinou konotaci, protože modrá je barva národního fotbalového týmu Forza Azuri, takže když Ital vidí modrou tabletku, tak se rozpálí jako při pohledu uh, bíka na rudý hadr, takže musíte počítat i s těmi transkulturálními rozdíly u placeba.
0: Platí v nich, že čím větší tabletka, tím větší účinek?
1: Ne, ale čím častěji se podává, tím větší účinek. Placebo čtyřikrát denně je účinnější než jednou denně. Také tak. záleží na tom, jaké má logo. Také záleží na názvu. Taková Viagra, která implikuje vitalitu a věčnou niagáru sexu, to je krásný název. Naproti tomu, když máte název jako Zyprexa, tak v Němčině to vypadá jako Altehex, stará čarodějnice. A vnímáte to jako etický problém, to, že neříkáte pacientovi všechno? To je zásadní otázka u placebo. My mu říkáme všechno. Dneska nelečíme pacienty placebo. Placebo se smí podávat jenom v klinických randomizovaných dvojitě slepých studiích k odlišení účinku nově testované látky od placeba. A musí to být povoleno etickou komisí. A pacient musí podepsat, že si je vědom toho, že může také při tom zaslepení spadnout do placebové větve. Čili on neví, sice zda ho má nebo nemá, ale ví, že ho může mít, čili nikdy není úplně podveden, aby se mu řeklo, teď budete dostávat švýcarský lék a dávalo se mu placebo. A etický problém to je. A já vám řeknu, jaký. Podle Helsinské deklarace nesmí být pacient, podváděn a musí být léčen na úrovni doby prostředky, které jsou prokazatelně účinné, to znamená evidence-based, na důkazech založené. To placebo nesplňuje, protože placebo není moderní prostředek na úrovni doby a jeho účinnost není dostatečně prokázána, přestože je účinné, ale do určité míry. Čili by vlastně nesmělo být placebo podáváno ani v klinických studiích. Jenomže tím pádem by nebylo možné vyvíjet nové léky, protože jsou z metodologických důvodu situace, kde se to bez nebo neobejde. A tudíž je nutné v zájmu celospolečenském, to je vývoje nových léků, to placebo za určitých okolností povolit. A je to etické dilema mezi individu- etikou individuální a individuálními právy a etikou společenskou a veřejným zájmem. Čili zájem individuální nebýt léčen placebem, je tady v rozporu se zájmem veřejným mít nové léky. A je to krásná ukázka etického problému, který by nám mohli filozofové trošku...
0: A není tam ještě jeden problém, to, že si v podstatě trochu ta Helsinská deklarace odporuje, kdy na jednu stranu říká, musíte vy, doktoři, léčit tím nejúčinnějším, co máte. Vy říkáte, placebo je účinné. A přitom jim zároveň nemůžete léčit?
1: Ale není nejúčinnější. To, není nejúčinnější, tedy pořád lepší dávat léky než placebo. Než placebo. A pak, když ty léky taky nejsou placebo. Čili léčit jednotlivce placebem je neetický. Otázka je, jestli je neetický pořádat dvojitě slepé klinické studie, kontrolované placebem a tam skutečně zájem veřejný je v rozporu se zájmem individuálně je to podobně jako u očkování. My nechcem, abychom tady měli neštovice, ale každý jedinec má právo nebýt očkován, ale když si to řekne každý, tak nás tady budou kosit
0: pravé neštovice nebo odcové Jinými slovy, když přijdou k lékaři, nemůže se mi stát, že by dostal placebo, aniž bych o tom věděl. Ne. Jdeme si na Facebook. Deprese má občas v životě snad každý. Jak poznat, kdy už je třeba navštívit lékaře? Chodí Češi z depresí k lékaři včas? Jak poznat, kdybych psychiatra jen zbytečně otravoval a kdy už to zbytečné není?
1: Čaště jsme na to už odpověděli, a to zopakuji Ve chvíli, kdy vám to přináší v životě zásadní problém v práci, v rodině a nebo ve volnočasové aktivitě. To znamená, brání vám to třeba, se hráli tenis a najednou vás to přestane bavit, nikam se vám nechce, sedíte doma v pyžamu, celý den trvá to díl než 14 dní, tak každopádně navštivte psychiatra, není to zbytečné otravování. Přechodný smutek, není deprese.
0: Raději více než méně, tedy co se týká toho jít k psychiatrovi. A pokud uh, se ptal ten čtyř, uh, posluchač nebo divák uh,
1: či divačka, zda Češi chodí včas, tak uh, musím bohužel říct, že chodí už... Uh, Dříve než tomu bylo v minulosti, ale včas to není. Pořád je deprese podléčena.
0: Kolika se dotýká lidí v České republice deprese? Já jsem hledal na, statick- na statistickém úřadě kdy ta čísla se hodně liší, 5 až 10 v České republice? Je
1: to v průměru přes 6 Ono to hodně záleží na definici, ale zrovna tohle z můžu docela zodpovědně teď odpovědět, protože připravujeme s kolegy takovou studii, která vychází z ekonomické analýzy o nemocnění mozku jednak v Evropě, to dělal Gustafsson a Ulivitchen, a jednak v České republice a tam nám vychází a je to odhad, který budeme možná korigovat, ale Provozně si ho můžeme říct, že v České republice trpí depresí asi 693 tisíc lidí, což je něco kolem 6
0: Na závěr otázka od analytičky. Pane profesore, jaká je vaše psychiatrická diagnóza? A diagnostikoval jste se sám, nebo byste, byl, nebo byste nebyl dostatečně nestraný? Já myslím, že nikdo není dostatečně
1: nestraný, když diagnostikuje sám sebe. A neplatí to jenom o sebehodnocení. Ale platí to i například e, o posuzování rodinných příslušníků. To je to tajemství Auguru. To je, dojem, to je důvod, proč psychiatr nemůže léčit svou vlastní rodinu. Cítíte se zdraví? E, mnozí duševně nemocní se cítí zdraví, ale pozor, ne všichni. Jsou takoví, kteří přijdou sami s tím, že velice trpí. Takže toto nelze paušalizovat.
0: Já vám přeji, abyste se nejenom cítil zdravý, ale byl i zdravý. Díky, že jste byl v tom Parku civilizace.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Příští týden budeme mluvit o Hatun Maju. Budeme mluvit s mužem, který byl u jejich pramenů, u pramenů Amazonky. Naším hostem totiž bude profesor Bohumír Janský. A vy můžete být u toho, dejte se na webu i Facebooku. Hezký večer.